0: Peng oder nicht peng? Die Deutsche Umwelthilfe fordert ein Verbot von privater Silvesterböllerei. Bringt das wirklich oder gibt es nicht bessere Ansätze, um schon in den ersten Minuten des Jahres die Umwelt zu schützen? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike.
1: Sag mal, wie hast du das letzte Mal Silvester gefeiert?
0: Wir haben erst zu Hause gefeiert und dann waren wir kurz vor zwölf am Rhein. Und mhm. dann wird geböllert und haben uns ganz schnell in Sicherheit gebracht, weil ich ja. finde, am Rhein muss man immer so ein bisschen Angst um sein Leben haben, weil dann irgendwelche Querschläger kommen ja. und dir über die Rübe fliegen.
1: Ja, voll. Und wahrscheinlich wäre dir ja auch fast in den Rhein gefallen, weil man nämlich gar nichts mehr sieht, ja. wo man hintritt.
0: Genau, wenn ja. der ganze Dunst in im Himmel ist, dann ist es irgendwie genau. zappenduster. Also schön ist es nicht. Und jetzt könnte es ja vielleicht dieses Jahr schon anders sein, weil die Deutsche Umwelthilfe fordert ein Böllerverbot in 31 Städten an Silvester. Oh mein Gott! Und jetzt? Ja.
1: Und jetzt? Dann lasst man es eben, oh, das wäre doch so schön, wenn man einfach am mal sitzt und da sind keine, keine lauten Böller und keine Dunstschwaden, mm. sondern man guckt sich einfach die schönen Lichter an und hält vielleicht eine Wunderkerze.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Also ein Verbot hier, ein Verbot da. irgendwann. Ach. Dürfen wir gar nichts mehr. Also irgendwie diese Deutsche okay. Umwelthilfe ist mir so ein bisschen suspekt mit ihrem Abmahnverhalten im Moment.
1: Ja, aber vielleicht hilft irgendwann mal einfach nichts mehr, wenn wir wirklich was für die Umwelt tun wollen, als manche Sachen einfach zu verbieten.
0: Genau, das ist der Knackpunkt. Wie seht ihr das draußen? Wir wollen heute über das Böllerverbot reden, das die Deutsche Umwelthilfe für 31 deutsche Städte fordert. Ihr habt eine klare Meinung, die haben wir uns durchgelesen auf den Facebook-Seiten der VRM und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich finde das Böllerverbot sehr gut. Dass für ein bisschen Spaß Geld verpulvert, Tiere sterben und Angst haben, überall Dreck rumliegt und die Luft verschmutzt wird, finde ich nicht richtig. In anderen Ländern ist das auch nicht erlaubt.
0: Persönlich sind wir nicht für das Böllern, aber ich würde es auch niemandem verbieten wollen, der Spaß daran hat. Wo soll das auch enden? Bald kein Grillen mehr? Kein
1: Osterfeuer? Ich finde das ganze Jahr über den Müll vom letzten Rumgeballer meiner Nachbarn. Da kann ich gut drauf verzichten.
0: Deutschland, das Land der Verbote. Ja genau, schaltet euer Hirn ein und verhaltet euch nicht umwelt-, tier- und menschenfeindlich. Da muss man auch nichts verbieten. Eigentlich ganz einfach. am Eike ist ja eigentlich ganz einfach. Wir haben es ja. gerade in den Facebook-Kommentaren hier in der Bubblebox gehört.
1: Ja, aber genau das ist, glaube ich, das Problem. Sicher wissen die Leute, dass Böller nicht gut für die Umwelt ist, aber deswegen lassen sie es noch lange nicht. Mhm. Ich glaube, deswegen hilft da einfach wirklich nur ein Verbot. Meinst du? Ja, nicht auf Nicht gut Fall. für die Tiere. Das wäre am einfachsten.
0: <lacht> nicht gut für die Menschen, nicht gut für die Umwelt, aber müssen wir wirklich alles verbieten? Und ist das überhaupt so einfach, Feuerwerk zu verbieten? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, mhm. ein Verbot wird auch nicht, äh, ist nicht der Weisheit letzter Ja, Schluss. vor allen Dingen in
1: einzelnen Städten, das finde ich auch irgendwie, ja, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Auch nicht so ganz schlüssig, ne? Mhm.
0: Was steckt eigentlich hinter dieser Forderung von der Deutschen Umwelthilfe, DUH? Wir haben mal nachgefragt bei unserem AZ-Redakteur in der Mainzer Lokalredaktion, Paul Lassei. Der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, hat bei der Stadt auch mal nachgefragt und uns erzählt, warum reden wir jetzt eigentlich mitten im Sommer von Silvester?
1: Ja, ist ja eigentlich noch ein bisschen hin, ne?
2: Die Böller sind jetzt schon deutlich vor Silvester im Gespräch, weil die Deutsche Umwelthilfe einen, so nennt sie es, formellen Antrag bei der Stadt bei 31 Städten gestellt hat, den 31 Städten mit der ähm, höchsten Feinstaubbelastung und ähm, der Antrag lautet darauf, dass private Feuerwerke in den besonders belasteten Innenstädten verboten werden sollen.
1: Und wie hat die Stadt Mainz reagiert? Also wie steht ihr die zu diesem Antrag auf ein Verbot?
2: Die Stadt Mainz hat erstmal erklärt, dass es aktuell keine Bestrebungen von ihrer Seite gibt, die Silvesterfeuerwerke zu beschränken oder zu verbieten. Und sie argumentiert, dass es das eine langjährige Tradition sei und dass man da jetzt nicht eingreifen wolle, weil man damit irgendwie auch ja, mit vielen Gewohnheiten und Traditionen brechen würde, schreibt sie. Und ähm, ja, sie versucht das dann so, sie dreht das dann so ein bisschen ins Positive. Sie sieht diesen Vorstoß der DUH dann als eine Anregung, die Luftqualität weiter zu verbessern in der Stadt.
1: Und wie sieht die Argumentation der DUH da eigentlich aus?
2: Die DUH sagt halt, dass bei den Silvesterfeuerwerken ähm, extrem viel Feinstaub freigesetzt wird. Sie schreibt in ihrer in diesem Antrag von 5.000 Tonnen, die da jeden jeden Jahreswechsel in die Luft geblasen werden. Und dass das eben besonders für ähm, Menschen, die ohnehin schon so leicht kränklich sind, großes Problem ist, aber generell das einfach auch sehr schädliche Stoffe sind, die da freigesetzt werden. Und dass es das insbesondere halt in den Innenstädten problematisch ist. Sie spricht sich gar nicht gegen so ein zentrales Feuerwerk oder sowas aus, an irgendwie so einem zentralen Platz in der Stadt. Das sieht die DOH eher äh, problemlos oder nicht so problematisch, sondern es geht eher um dieses in den Straßenschluchten schluchten, rumböllern und da ja die großen Feinstaubmengen freizusetzen. Dagegen will sie vorgehen.
1: Gibt es ähm, Stimmen in Mainz, die das irgendwie begrüßen und diese Argumentation auch unterstützen?
2: Ähm, haben wir zumindest hier jetzt nicht vernommen, solche Stimmen. Es ist auch so, dass das muss man auch betonen bei der Sache, dass die Stadt Mainz hier wie die meisten Städte, die da, äh, in denen die DUH diesen Antrag gestellt hat, die Grenzwerte, die von der EU festgelegt sind, auch einhält. Der liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und ähm, der liegt in Mainz seit 2012 im Jahresmittelwert zwischen 23 und 24 Mikrogramm. Also, das halten Sie ziemlich locker ein. Die DUH sagt dagegen, dass die ähm, Weltgesundheitsorganisation WHO, ähm, dass die eigentlich für einen niedrigeren ähm, Grenzwert argumentieren würde. Also, die WHO fordert einen, den Grenzwert von 20 Mikrogramm und so, ähm, Argumentiert die äh, DUH auch, welche Städte sie da jetzt, in welchen Städten sie diesen Antrag stellt, nämlich in den Städten, wo der Jahresmittelwert über diesen 20 liegt.
1: Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Verbot jemals in Mainz kommt?
2: Das ist relativ schwierig zu sagen, weil man im Moment noch gar nicht genau weiß, inwiefern überhaupt ein Verein, und das ist die Deutsche Umwelthilfe, einen solchen formellen Antrag bei einer Stadtverwaltung stellen kann, dass die so ein Verbot äh, erlassen soll. Und es ist noch unklar, ob die Stadt überhaupt ähm, rechtlich in der Lage ist, so ein Verbot zu erlassen aus Gesundheitsschutzgründen. Deswegen heißt es auch in der Antwort der Stadt auf den Antrag der DUH, dass sie jetzt ähm, den rechtlichen Rahmen erstmal überprüfen muss. Und ähm, da wird so gegen Ende August dann mit einer Antwort gerechnet, also dass bis dahin die rechtliche Situation zumindest geklärt ist und damit dann auch erst, feststeht, ob überhaupt theoretisch so ein Verbot möglich wäre.
1: Passiert irgendetwas, wenn Mainz ähm, diesen Antrag dann auch nach der rechtlichen Prüfung vielleicht einfach ignoriert, weil ähm, ja, sie eben ein solches Verbot nicht unterstützt? Kann da die DOH irgendwas machen, die Stadt verklagen oder ja, was passiert dann?
2: Nach der aktuellen Lage ist es auf jeden Fall schwer vorstellbar, weil Mainz, wie gesagt, die Grenzwerte alle, die da ja gesetzlich vorgegeben sind, einhält. Deswegen müssten erstmal die verändert werden, bevor da irgendwelche weiteren rechtlichen Schritte erfolgen können.
1: Wie groß ist überhaupt das Problem in der Mainzer Innenstadt? Wie hoch sind denn da eigentlich die Ausschläge so am 1. Januar? Im
2: Grunde hält Mainz alle ähm, die Grenzwerte, die es da gibt, in dem Bereich Feinstaub ein. Und ich habe mir jetzt aber mal die Messwerte angeguckt, wie die denn aussehen, so zum Jahreswechsel. Und ähm, also bei Silvester 2017, 18 sind die vollkommen unauffällig an der berüchtigten Parkusstraße, wo sie in Mainz immer in jeder Hinsicht am schlimmsten sind, weil da viel Verkehr ist etc. Und ähm, also eine erhöhte Feinstaubbelastung ist da auf jeden Fall nicht zu erkennen. Anders sieht es aus 2018, 19 bei dem Jahreswechsel, da ist dann plötzlich am 1. Januar ein wirklich äh, auffällig hoher Wert. Wobei, da es super schwer ist, zu sagen, woran das jetzt genau liegt. Also das könnte genauso gut wahrscheinlich an irgendwelchen Wetterphänomenen liegen oder irgendwelchen ungewöhnlichen Verkehrssituationen. Das müsste man sich dann wahrscheinlich noch mal genauer angucken. Das deutet so ein bisschen, finde ich, darauf hin, dass das wahrscheinlich ja auch dieser Feinstaubeffekt dann doch recht übersichtlich ist, den, den das letztendlich hinterlässt und auch sehr konzentriert wahrscheinlich und ähm, ja, der dann ja auch schnell sich widerlegt. Deswegen ist die ganze Aufregung ähm, nicht, nicht komplett, finde ich, nachzuvollziehen. Und ähm, es gibt ja auch einige Stimmen, die sagen, dass das von der DUH auch so ein bisschen so eine Publicity-Aktion ist, um nach der ganzen Dieselfahrverbotsthematik weiter sich im Gespräch zu halten und den nächsten Aufreger irgendwie zu platzieren.
0: Paula sei war das bei uns zu Gast in der Bubblebox, als Az Redakteur in der Mainzer Lokalredaktion, hat mal so ein bisschen erklärt, warum eigentlich die Deutsche Umwelthilfe ein Böllerverbot an Silvester fordert. Und ich sehe es genau wie Paul, muss ich sagen. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, macht das eigentlich nur, um sich selbst im Gespräch zu halten.
1: Ja, ja natürlich macht stopp,
0: sie das. stopp, <lacht> bevor du anfängst zu reden. Natürlich wollen Sie was für die Umwelt tun, sonst würden Sie nicht so Verein,
1: Natürlich wollen die möglichst viel ja. Aufmerksamkeit erregen. Das ist, sind Lobbyisten, ja. klar.
0: Genau, aber ich habe das Gefühl, Sie wollen Aufmerksamkeit auf sich ziehen und nicht auf das gute Ding dahinter.
1: Naja, das denke ich nicht, weil, ähm, ich beziehungsweise, das geht einfach Hand in Hand. Also wenn Sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auf die Umwelthilfe, auf Ihre Themen, mhm. dann, ähm, ja. Dann ist es genau das, was sie erreichen wollen. Also, es ist, Der Umwelt das kann man ja nicht trennen. Ja, ja, klar.
0: Aber ich finde, so, die machen sich so einfach, irgendwelche Städte vor Gericht zu ziehen und dann aber mit irgendwie nicht mal so super Aussichtschancen oder Chancen auf Erfolg.
1: Ja, aber so bringt man sich halt in die Diskussion. Ich meine, wenn ja, sie jetzt als hier hinstellen Verein, würden, Ja, aber guck mal, wenn sie sich jetzt hinstellen würden und auf ihrer Homepage und auf Flyern schön äh, schreiben, eure oh, böller sind eigentlich nicht gut für die Umwelt, macht doch lieber was mhm. anderes. Das würde doch niemanden interessieren, ganz im Ernst. Aber wenn sie hingehen doch, ich und sagen, schon, dass das hey, Leute ihr statt ihr verbietet das am besten mal, eure Feinstaubwerte sind scheiße, dann ähm, dann diskutiert auf jeden Fall, äh, diskutiert jeder. Ja, darüber. natürlich. Ja. Also wir
0: diskutieren ja auch gerade darüber. Ja. Aber ich mhm. glaube, du könntest es auch auf eine vernünftige Art und Weise im Moment in den Gesetz Wirtschaftlichen Diskurs einbringen, weil das Thema Umweltschutz gerade hoch im Kurs steht und dafür musst du nicht irgendwelche Städte vor Gericht ziehen. Du könntest das auch auf eine vernünftige Art und Weise machen, indem du zum Beispiel vernünftige Vorschläge bringst. Was wären denn Alternativen für ja, die aber private Ja, machen Sie Wollerei? ja. Sie sagen
1: ja, um, eine Alternative wäre ein professionelles Feuerwerk, weil mhm. es um, tatsächlich weniger Müll verursacht, mhm. weil du halt nicht die vielen Einzelverpackungen hast mhm. und um, das auch sogar weniger Feinstaub produziert, mhm. weil die Zusammensetzung anders ist, ja. als eben dieses billige Schwarzpulver. Da bin ich sogar Feuerwehr bei, dir. Also ich so, muss ja also ist doch ein Vorschlag. Also. ja,
0: Da könnten wir uns tatsächlich sogar schon mhm. einigen. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich glaube, diese großen, öffentlichen, städtischen Feuerwerke, mhm. die sind, glaube ich, gut. Man hat das jetzt erst vor ein paar Wochen hier bei den Mainzer Sommerlichtern gesehen. Die locken die Leute an. Ich glaube, das wäre auch... Natürlich kostet das so eine Stadt Geld, aber wenn du sagst, hey, wir machen hier das erste professionelle Silvesterfeuerwerk für die ganze Stadt... Da kommen Leute nach Mainz, die mhm. sagen, wow, oh, da gibt es ein super Silvesterfeuerwerk, die bringen Geld mit, das Geld wird wieder reingeholt, was du fürs Feuerwerk ausgeben ja. musst, du stellst vielleicht noch zwei, drei schöne Weinbuden am äh, Rhein auf, anstatt dir da die Böller um die Köppe zu schießen. Mhm. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und dann habe ich ja. neulich noch ein Interview oder eine Aussage vom Veranstalter der Kölner Sommerlichter gelesen, die haben gesagt, wie wäre es denn eigentlich mit leuchtenden und blinkenden Drogen und damit dann, dann Lasershow, ja, dass das man einfach mal was anderes cool. probiert. Also
1: das fände ich wirklich noch viel <lacht> besser, weil ich muss sagen, ähm, also gut, klar, man argumentiert, Böller brauchen wir nicht wirklich, das ist sinnlos verpulvertes Geld, aber ganz im Ernst, ein professionelles Feuerwerk braucht insofern eigentlich auch kein Mensch. Und vor allen Dingen nicht drei im Jahr. Ich meine, wir haben jetzt ähm, Silvester, wir haben ähm, Sommerlichter und wir haben das Johannesfest und dann macht hier noch jeder kleine Ort, wenn er eine Kirmes <lacht> hat, auch noch ein Feuerwerk. Also ich finde... In unseren Zeiten, wo wir wirklich den Klimanotstand ausrufen müssen, muss einfach ein anderes Bewusstsein her. Und ich habe das Gefühl, das geht nicht mehr anders als mit Verboten. Mhm. Weil sonst wird immer die Bequemlichkeit siegen. Und das merke ich auch an mir selbst. Mhm. Also ich denke mir, bei ganz vielen Tätigkeiten im Alltag, bitte verbietet es mir doch. Mhm. Weil ansonsten ist es halt eben oft beim Einkaufen, wenn man doch den Stoffbeutel vergessen hat, mhm. dass man sich dann doch vielleicht mal die Tüte kauft. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass es diese Tüte gar nicht gäbe. Ja. Das wäre einfach auch einfacher für mich als Konsumenten, dass nicht immer ich die ähm, Entscheidung treffen muss, was für die Umwelt mit meinem Konsumverhalten zu tun, sondern dass mir diese Entscheidung auch manchmal abgenommen mhm. wird. Das wäre manchmal einfach einfacher. <lacht> Und deswegen finde ich Verbote da manchmal gar nicht so schlecht, weil ja, wie gesagt, es geht manchmal einfach mhm. okay. nicht anders.
0: Dann verbieten wir jetzt mal ein Silvesterfeuerwerk privat. Und wer ja. kontrolliert das, Frau Hickmann?
1: Das wird halt wieder schwierig. Das wird schwierig, das stimmt. Ja. Und, Guck äh, mal, dann
0: führst du in, von diesen 31 Städten wird meinetwegen in sechs das Silvesterfeuerwerk verboten, ja, das private. Aber das heißt ja noch nicht, dass es bei Rewe, Netto und Penny dann keine Böller mehr zu kaufen gibt. Ja klar, gibt. So, sicher, weil also, es na, ist ja
1: nur für einzelne Städte Genau, verboten, es wäre schon mal sicher. der einfachste
0: Weg zu sagen, mhm. wir legen die dann gar nicht mehr auf die Ladentheke, aber das genau. macht ja überhaupt keinen Sinn, weil du dann draußen in äh, gau schon wieder böllern darfst.
1: Ja klar, das äh, halte ich auch nicht für so ganz sinnvoll. Also ich fand es viel, viel besser, wenn einfach die Herstellung des Krams verboten wird. Oder der Verkauf von Silvesterböllern in, ähm, in Deutschland. Also Slowenien ja. zum Beispiel und Dänemark machen das so. In Slowenien darfst du ähm, Böller auch nicht besitzen und du darfst sie auch nicht verkaufen und du darfst sie dann auch nicht abschießen. Mhm. Und da funktioniert das auch. Und weißt du was, in Slowenien hast du einen wunderschönen, klaren Himmel, du hast tolle Luft. Ja. Also ähm, klar, das liegt an ein paar anderen Komponenten. Ja. Da sind auch weniger Menschen <lacht> und weniger Autos. Aber das, das trägt bestimmt auch was dazu bei. Aber ähm, weil, ich meine, 4,5 Tonnen Feinstaub, mhm. 15,5 Prozent des Verkehrs macht das Silvesterfeuerwerk aus. Das ist schon ganz schön viel.
0: Ja, wobei, meinst du, diese Zahlen passen so? Also ich, also ich finde, das ist halt schon, das ist schon echt weit hergeholt. Also das zu vergleichen, was jetzt in einer Nacht durch Böller in die Luft geschossen wird, kannst du nicht vergleichen mit dem, was konstant von Autos in die Luft geblasen wird. Das sind ja, zwei völlig andere Sachen, zumal es auch unterschiedliche Feinstaubtypen sind, die da überhaupt sind. Ja der klar, Luft und das eine ist
1: kontinuierlich und deshalb natürlich noch, noch schlimmer, aber ähm, dass das Silvesterfeuerwerk einmalig ist und dass es dann einfach der Wind wegtragen ja. würde, ist natürlich auch zu kurz gedacht, weil natürlich ist es trotzdem in der Luft. Mhm. Auch wenn man es dann vielleicht nicht mehr in der Parkusstraße einatmet, ähm, ist es, legt es sich dann eben draußen irgendwo. Was ist hier ähm, auf
0: dem Märchenberg? <lacht>
1: Zum Beispiel ja. zieht es dann hier hoch ja. und ähm, genau, und das sind eben auch Partikel in mhm. der Luft, die eben auch den Klimawandel beschleunigen, weil sie natürlich auch das Sonnenlicht zum Beispiel ähm, zurückreflektieren, mhm. gerade wenn das ähm, dunkle Partikel sind, also zum Beispiel Rußpartikel, die ja eben auch beim Feuerwerk entstehen, ja. dann ähm, ist das eben nicht nur gesundheitsschädlich für Menschen, sondern eben vor allem auch klimaschädlich.
0: Ja, Andererseits muss ich sagen, ich finde diesen Vergleich, ähm, wie viel Feinstoff wird eigentlich von Autos in die Luft gepustet und wie viel von Feuerwerk gar nicht so un uninteressant. Unser Kollege Nico Steinberg hat jetzt neulich im Vorfeld der Sommerlichter auch mal mit einem Feuerwerker gesprochen. Mhm. Ähm, und da taucht jetzt zum Beispiel auch die Zahl auf, dass ähm, das Feuerwerk bei den Sommerlichtern ungefähr so schädlich sein soll wie 750 Diesel, die von Mainz nach Köln fahren. Wow. Ja, das okay. ist schon ein bisschen was.
1: Ja, so also wenn man sich das Allerdings ist auch wieder ein schiefer Vergleich,
0: muss man sagen. Das ist auch wieder der Vergleich: Diesel und Feuerwerk lässt sich nicht ganz über einen Kamm scheren. Was ich dann aber auch spannend fand, ähm, bei diesem professionellen Feuerwerk entsteht, wir haben es ja eben auch schon gesagt, deutlich weniger Müll, weil du einfach aus mhm. großen Batterien herausbörderst. Das heißt, du hast gar nicht, schon mal gar nicht so viel Verpackungskram. Und die Produktion wurde auch in den letzten Jahren umgestellt, sagte dieser Pyrotechniker. Mhm. Es wird mittlerweile deutlich mehr auf Metalle verzichtet. Also es sind weniger Aluschalen, die irgendwie ja. zurückbleiben, sondern man setzt viel mehr auf Pappe, die dann zumindest leichter abbaubar ist als mhm. irgendwelche Metalle. Von daher so ein öffentliches, großes Feuerwerk, unterstützt durch eine Laserschau und ein paar blinkende Drohnen, ja,
1: Ja, ja wobei, also Idee. ich fände dann nur Lasershow und blinkende Drohnen eigentlich noch cooler, es wäre auch einfach mal was Neues und vor allen Dingen, es wäre nicht unglaublich laut, weil das ist ja auch, also es geht ja nicht nur um den Müll und die mhm. Luftverschmutzung, es geht dann auch um den Lärm und das ja. für um die Tiere natürlich ähm, absoluter Stress, führt auch teilweise ja, dazu, dass Tiere sterben, mhm. weil sie in Panik geraten, ich merke das auch an meinen Katzen, die mhm. verstecken sich dann in meinem Keller, mhm. ähm, weil sie einfach nur noch Angst haben und ähm, ich glaube auch, den Menschen tut das nicht gut. Ja. Also Ich merke auch, dass so eine Silvesternacht echt stressig sich Total, anfühlt. Total, oder? Also, also das, muss ich auch,
0: das muss ich auch sagen. Ja. Also ich kenne es auch früher von unserem Hund, der war auch immer völlig aufgedreht, als es dann so weit war. Ich meine, wir, wir sind mhm. auf dem Dorf aufgewachsen, aber selbst da lag irgendwann dieser Schleier ja. in der Luft vom, von der Böllerei. Und auch jetzt, ich habe es ja am Anfang gesagt, wenn du an Silvester, in der Silvesternacht am Rhein stehst oder meinetwegen auch auf der Kufferbeck-Terrasse, mhm. du hast echt Angst. Also es ist einfach... schade
1: ne? Mhm. Boah,
0: weil du die Leute dann irgendwie auch nicht einschätzen kannst. Die mhm. lassen da teilweise die Raketen aus der Hand steigen. Da denke ich mir ja. schon... Also da hätte ich ja schon... Allein mir wird schon die Angst reichen, irgendwie einen Splitter nachher in der Hand zu haben. Da kann ja noch können ja noch viel schlimmere Dinge passieren. Ja,
1: total. Da passieren auch Dinge, jedes Jahr schreckliche ja, genau. Unfälle. Also ich habe jetzt keine Statistik gefunden, wie viele tatsächlich durch Silvesterböllereien steht Aber es sind jedes Jahr mehrere Verletzte, auch schlimm verletzte ja. und ähm, auch sogar Tote dabei.
0: Und du kannst auch die Uhr danach stellen. Spätestens um 5 nach zwölf donnert die Feuerwehr hinter dir mhm. die Rheinallee runter, ja. weil irgendwo der erste Notruf ähm, eingegangen ist. Trotzdem muss ich sagen, Maike so ganz überzeugt mich die Deutsche nee. Umwelthilfe mit ihrem Ansatz nicht. Und dann auch noch dieser Vorschlag zu sagen, hey, dann veranstaltet doch die Feuerwerke einfach außerhalb der Städte. Ja, also das
1: finde ich auch also richtig bescheuert. das ist bescheuert. doch völliger Quatsch. Also das finde ich macht auch Wo machen wir es dann Sinn. im
0: Oberolmer Wald und böllern da die Tiere ja, eben. aus den Bäumen also, oder das, wie? Das ich tatsächlich. Und dann setzen auch, wir uns Sinn. aber alle auch um halb zwölf in unser Dieselauto und fahren dann alle privat in den Oberolmer Wald, ja. um uns da das schöne Feuerwerk anzugucken.
1: Also nee, das, das muss ich sagen, das finde ich auch ein Vor Vorschlag, der ist richtig bescheuert, weil ähm, es geht ja nicht nur um uns, dass wir das nicht einatmen, sondern ja. es geht darum, dass es nicht, gar nicht erst in die Luft kommt. Und ich möchte eigentlich erst recht nicht, dass irgendein Reh im Oberolmer Wald Lungenkrebs wegen meinem Feinstaub ja. an Silvester bekommt. Also ja. ähm, das äh, will ich genauso wenig, wie das dass es irgendein Mensch bekommt. Ja. Also das... Das und, ist wirklich blöd gedacht. Und das finde ich auch einen richtig doofen Vorschlag.
0: Und deshalb glaube ich, dass sich die Deutsche Umwelthilfe keinen Gefallen tut mit, Verbots, mit dieser Verbotsforderung, weil sie damit so ein bisschen ähm, den Hass auf sich zieht und den eigentlich guten Ansatz ähm, ja, ein bisschen umdreht. Ich glaube, man sieht schon so ein bisschen an diesen unsäglichen Aufklebern hinten auf fetten Autos, die dann irgendwie aus der Bildzeitung stammen, wo die Leute fordern, mein Diesel gehört mir und ich oh, fahre fahr fahr da, wo warst. ich will. Und daneben klebt dann demnächst, ja, ich Böller wann und wo, wann, ja, wo ich will. Ja, klar. Und
1: daneben würde ich am liebsten Idiot kleben. Ja. ja.
0: Aber das Problem ist ja, die Leute verstehen es nicht. Und dadurch, durch solche Verbote, werden sie noch mehr ja, aufgescheucht. Anstatt, dass man ihnen aufzeigt, warum es wirklich gut wäre, vielleicht lieber mit dem Bus zu fahren und die Böller doch im Laden liegen zu lassen,
1: ja, aber ich glaube, ja. wir haben da so ein bisschen eine Spaltung der Gesellschaft. Ja, weil, und ähm, das ist das Problem. Klar, die Hälfte sagt, ja, das Verbot finde ich, find ich toll und die andere Hälfte sagt, boah, nee, geht gar nicht und ja. hebt sich die, dieser Aufkleber hinten aufs Auto. Ja,
0: und ich glaube, diese Spaltung wird noch ein bisschen vergrößert, dadurch, mhm. dass da eben Richtwerte zum Beispiel auch herangezogen werden von der WHO, die aber gar nicht auf den rechtlichen deutschen Vorgaben mhm. basieren. Mit denen sich ein Verbot auch gar nicht durchsetzen lassen würde, mit, wo jedes Recht sagen würde, das ist kein Gesetzesgrenzwert, mhm. das ist nur eine Empfehlung, das wird nicht funktionieren. Das wird natürlich alles im Moment zu Recht auch in den Medien aufbereitet ja. und wenn Menschen das sehen, dann sagen die, pff, ich verzichte nicht auf meinen Diesel und meine Böllerei lasse ich mir auch nicht verbieten und vergessen dabei, dass es aber eigentlich gut wäre die Umwelt zu schützen. Da ja, sind sicher. wir uns ja eigentlich alle einig, oder Aber
1: nicht? ich glaube, das liegt viel daran, dass, ähm, dass wir einfach viel zu spät auf die Idee kommen, die Umwelt zu schützen und ähm, viel zu spät den Klimanotstand ausrufen. Weil wir haben jetzt eigentlich die Situation, dass, ähm, dass es so kurz vor zwölf ist, dass es wirklich hier viel zu heiß wird und es vor allen Dingen auch nicht mehr umkehrbar ist. Ähm, da gibt es ja verschiedene Klimawissenschaftler, die sagen ja, irgendwann mal ist es vorbei, dann können wir nichts mehr gegen den Klimawandel tun. Und ähm, ja, genau, da sind wir einfach so kurz davor, dass wir jetzt eigentlich nur noch strikte Verbote helfen würden und ähm, am besten alles, was irgendwie umweltschädlich und klimaschädlich ist, sofort unterlassen müssten. Und natürlich wäre es viel, viel besser gewesen. Wir hätten vor 30 Jahren mit einem sanften Umschwung angefangen, mhm. ähm, den die Leute auch verstehen. Weil ähm, natürlich kann man nicht alle Leute mitnehmen, ähm, wenn man jetzt direkt mit mit Verboten kommt. Natürlich wird es da immer Unverständnis geben. Hätte man sie vielleicht vor 30 oder noch besser vor 40, oder noch früher, <lacht> langsam darauf vorbereitet und ähm, für das Thema sensibilisiert, was jetzt ja auch so ein bisschen passiert. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, Leute zu sensibilisieren und macht das doch bitte und mhm. auf Konsens gehen und ähm, mit den Inform Informieren anfangen, wird dieser, dieser Gedankenumschwung, den wir brauchen, wird dann noch mal 10, 20 Jahre brauchen. Und die Zeit haben wir nicht mehr. Hätten wir damit viel früher angefangen, dann hättest du recht. Mhm. Und ähm, man könnte jetzt mit so einem sanften Vorgehen wahrscheinlich mehr erreichen. Mhm. Aber jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo Greta Thunberg einfach recht hat. Wir <lacht> müssen in Panik geraten. Ja.
0: Und trotzdem sage ich dir, Maike, Verbote sind der falsche Weg. Ich glaube, damit stößt die Deutsche Umwelthilfe ins falsche Horn und sorgt dafür, dass die Spaltung in der Gesellschaft noch größer wird. Dadurch tun die einen vielleicht noch mehr für die Umwelt, aber die anderen mhm. haben noch weniger Bock darauf, was zu tun. Aber vielleicht... Einigen wir uns darauf, dass die Städte zumindest mal probieren, große Feuerwerke ja. anzubieten, vielleicht die neue Technik mal nutzen, ja. mal blinkende Drohnen in die Luft schicken, ja. Laser ausprobieren. Wäre ja. auch cool. Und das Geld, ja. was die Leute dann in die Stadt bringen, das, ähm, dafür pflanzen wir halt Bäume oder... Äh, schützen Sicher. die Umwelt auf anderen Wegen.
1: Sicher, das wäre super cool. es wäre auch super cool, dass wenn jetzt jeder, der sich diese Bubblebox anhört oder generell ähm, irgendwie über dieses Thema diskutiert, sich einfach denkt, hey, brauche ich das denn wirklich mit den Böllern? Kann ich es nicht vielleicht auch lassen? Oder ähm, ist zumindest ein bisschen reduziert, dass es vielleicht nicht 20 Raketen sein müssen, sondern vielleicht drei.
0: Ja, ich oder glaub, mal nur eine Wunderkerze, anfangen. ist auch schon schön.
1: Ja, so eine Wunderkerze. Oder? Ja.
0: Gegen eine Wunderkerze kann niemand was sagen.
1: Naja, ich glaube, die, die produziert auch Feinstaub. Ja, aber nur...
0: Ja. Bisschen. Und ja. Eine Wunderkerze im Jahr.
1: Ja, aber eigentlich ist ein paar Tickelchen schon so Ja.
0: Cool. Okay. <lacht> eine Wunderkerze, bitte, ja, Maike. So, sogar
1: eine Weihnachtskerze. Um, um produziert übrigens Rußpartikel.
0: Verbieten wir jetzt auch noch Weihnachten? Ich glaube nicht. Ich glaube,
1: ich glaub, da wird es jetzt echt zu hart. Ja. Okay,
0: dann lassen wir die Bubblebox vielleicht auch an dieser Stelle enden, <lacht> Na, bevor gut. wir jetzt auch noch Weihnachten und Ostern verbieten. Mhm. Maike, vielen Dank. Mhm,
1: vielen Dank. Vielen Dank euch fürs
0: Zuhören und denkt vorm Böllern beim nächsten Mal nach.
1: Ja, bitte. Danke
0: fürs Zuhören. Bis dahin. Macht's gut. Bis tschüss. Dann, tschüss.